0: Demain « Un demain? innovation.
1: Les cyberattaques sont de plus en plus nombreuses. Tout le monde a entendu parler des attaques contre les hôpitaux, les cliniques ou les EHPAD, mais toutes les entreprises sont concernées. Une entreprise française sur deux aurait été victime d'une cyberattaque en 2022, avec des conséquences parfois très graves. Qui pratique ces cyberattaques Nous avons essayé d'en savoir plus en interrogeant Rocco Burtin. C'est le directeur de la sécurité des systèmes d'information chez Visiative.
2: La principale raison, c'est des raisons financières. Mmh. Donc, on est en face de criminels, c'est les mafias, maintenant, qui. A beaucoup beaucoup d'argent hein. la cybersécurité aujourd'hui ça rapporte presque 1000 milliards de dollars hein, en le monde donc derrière vous avez des gens qui ont bien compris que ça c'est moins dangereux est plus rentable d'attaquer des entreprises, faire payer des rançons euh, voler des informations essayer de les vendre à d'autres que euh, bah, de faire de la traite euh, enfin je ne sais pas de vendre de la drogue par exemple, c'est moins dangereux et il y a un autre aspect aussi la cybersécurité qu'on connaît pas très bien mais c'est qu'il y a des états voyous aussi et donc il y a des liens assez forts d'ailleurs entre des gangs mafieux et des états, alors les états on peut les citer hein, la Corée du Nord, la Russie l'Iran, si je prends la Russie par exemple Bon, on le voit bien avec ce qui s'est passé en Ukraine il y a quand même euh, des attaques qui sont menées tous les jours maintenant euh, contre des usines contre euh, des centres de production énergétique en, en Ukraine, par la Russie
1: Ce qui est conseillé euh. c'est de ne pas laisser un mot de passe par exemple dans un navigateur, pour, pour quelle raison euh... Ah raisons ben, Alors ça c'est la base
2: ça fait partie des bonnes pratiques à appliquer effectivement il ne faut jamais mettre ces mots de passe dans un navigateur parce que la première chose qu'un virus un enfin, malware va essayer de récupérer c'est l'ensemble des mots de passe qui sont enregistrés dans vos navigateurs. Et ce virus, ce qu'il va faire, c'est qu'il va l'envoyer sur Internet, sur un site du Dark Web, comme Brussels Market, par exemple, et tout le monde va pouvoir acheter ces fuites pour 10 dollars. Et là, une fois qu'un attaquant a votre login et votre de passe sur tel ou tel site, vous avez une grosse partie de votre privé, d'ailleurs, qui est à la merci de tout le monde, mais ils peuvent compromettre votre identité, ils peuvent faire l'usurpation de l'identité, ils peuvent accéder à vos emails, accéder à des sites où vous avez acheté des choses, acheter éventuellement de nouvelles choses, etc. Donc c'est euh, vraiment la base.
1: Si les grands groupes ont les moyens de répondre à ces menaces, les dirigeants de TPE-PME se retrouvent souvent démunis. Visiative investit chaque année entre 500 000 et 1 million d'euros pour développer la protection des TPE-PME. Pour faire un état des lieux sur le niveau de cybersécurité de l'entreprise, le coût s'élève à 3 000 euros. Pour l'accompagnement, comptez 1 200 euros par mois, soit 14 400 euros par an pour les TPE-PME. Une addition qui peut paraître élevée, mais ce n'est rien ou presque, quand on sait qu'une cyberattaque coûte en moyenne 130 000 euros de demande de rançon, 1 million d'euros si l'on inclut l'impact de l'attaque. Sandra Bouchrara, directrice générale adjointe de Visiative, en charge de l'offre et de l'innovation.
3: L'important, c'est d'anticiper, évidemment, parce qu'en anticipant, on est plus prêt. On ne peut absolument pas prévoir la forme, ni la, la date de, de l'attaque, ni son, son, son ampleur. En revanche, plus on est préparé, plus on est prêt à rebondir pour la suite.
1: Vous parlez de cyberattaque polymorphe, c'est quoi
3: Cyberattaque polymorphe, c'est-à-dire qu'elle peut avoir euh, différentes formes. Euh, on peut être attaqué par son site web, par son site commerçant, mais aussi par l'interne euh, ou par des sujets euh, sur des... qui sont moins visibles, qui sont les couches basses en fait, du réseau informatique, euh, par le système, par le réseau, etc. Et qu'on a moins l'habitude de connaître quand on est utilisateur d'applicatifs qui sont la partie visible uniquement du système d'information.
1: On dit que 50% des entreprises sont exposées. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec la multiplication des matériels, des portes ouvertes, le virus arrive plus facilement dans les systèmes
3: Tout ce qui est une exposition à l'extérieur peut servir de porte d'entrée. Après, il faut aussi savoir qu'une attaque peut venir aussi de l'interne. Donc même si on a bien pensé à verrouiller nos portes et nos fenêtres, il faut aussi penser à ce qu'on peut aussi, ce qu'on donne en termes d'exposition en interne, ou en tout cas en termes d'accès aussi. Ça peut toucher aussi à la sécurité physique, d'accès à nos locaux, qui peuvent aussi avoir des conséquences après sur notre cybersécurité.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des indicateurs précis pour justement savoir à quel niveau, aujourd'hui, on est protégé
3: Alors, aujourd'hui, il n'existe pas une norme en soi d'indicateur. En revanche, chez Viziatim, on a fait le choix de créer ce qu'on appelle un cyberscore. D'autres acteurs en on ont aussi créé d'autres.
1: Protéger les sites Internet, par exemple, c'est important
3: C'est essentiel. C'est la porte d'entrée la plus, aujourd'hui, la plus exposée et qui est en fait la plus commune à toute taille d'entreprise et quel que soit son secteur d'activité. Ça peut être le site institutionnel ou le site commercial. Euh, à, e à partir duquel, effectivement, euh, un fraudeur peut rentrer très facilement aujourd'hui.
1: Et puis aussi les mails
3: Phishing, absolument, Fishing, ou hameçonnage, euh, en français, absolument. Les, les mails, c'est la deuxième source aussi la plus commune euh, de propagation, en fait, de ce qu'on appelle des virus euh, ou des malwares, des logiciels malveillants qui vont ensuite euh, rentrer par le mail. On va cliquer sur un lien, euh, télécharger, ou ça va démarrer un, un, un logiciel qui va ensuite, lui, se propager à l'intérieur de notre réseau, dans, dans notre entreprise.
1: Quelles solutions concrètes vous proposez
3: Aujourd'hui, on propose deux choses. La première, c'est un diagnostic pour savoir quel est l'état des lieux en termes de cybersécurité, qui est le cyberscore. Et puis, le, deux, le deuxième accompagnement, c'est une feuille de route priorisée pour mettre en place un plan de rémédiation que l'on propose ensuite aux dirigeants pour les accompagner dans cette démarche.
1: Est-ce que le risque zéro existe
3: Non. Le risque zéro n'existe pas. Malheureusement, quand bien même on prend euh, un maximum de dispositions pour se protéger, euh, aujourd'hui on n'est jamais complètement protégé à ce niveau-là.
1: La cybersécurité, c'est l'affaire de qui Les chefs d'entreprise des salariés
3: En fait, la, la cybersécurité, c'est l'affaire de tous. Euh, la, la priorité, c'est effectivement de travailler sur la sensibilisation de l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, quelle que soit leur fonction, leur ancienneté, parce que euh, c'est par euh, c est, c est, c est, chaque, chaque collaborateur peut potentiellement représenter une, une cible. Après, le, le dirigeant d'entreprise, aujourd'hui, sa responsabilité, ou en tout cas sa préoccupation, c'est de garantir la résilience de son entreprise et de son activité. Et ça, la cyber en fait partie.
1: La caisse d'épargne Rhône-Alpes et l'expert en cybersécurité visiative ont signé un accord de partenariat, objectif conseiller et proposer des solutions. La caisse d'épargne, c'est un portefeuille de 1,4 million de clients sur le secteur Rhône et Alpes. 10 000 TPE-PME sont directement concernés par l'offre mise en place pour tenter de limiter les risques. Les conséquences d'une attaque qui peuvent compromettre jusqu'au développement de l'entreprise à long terme. Elsa Mignani, directrice corporate de la caisse d'épargne Rhône-Alpes.
0: Les conséquences sont, euh, sont, sont parfois très fortes, très hétérogènes entre les structures qui peuvent être ciblées. Ce qu'on euh, constate, hein, et c'est le, euh, le premier dégât, c'est celui sur l'exploitation, c'est euh, la sécurité des données, des outils, des systèmes d'information de l'entreprise qui, une fois qu'ils sont attaqués, effectivement euh, compromettent, freinent directement le développement de l'entreprise. Donc ça, c'est le premier points. Les dégâts financiers sont effectivement dans certains cas très importants. À la fois ça peut être lié à des versements de rançons qui peuvent être demandés et dans les cas où les dirigeants acceptent de verser les montants, les montants peuvent être très élevés. Aujourd'hui on considère que c'est à peu près 130 000 euros le, le montant moyen d'une rançon sachant que le coût indirect d'une cyberattaque est de l'ordre de 1 million d'euros en moyenne avec comme je le disais une forte hétérogénéité en fonction de la taille des entreprises.
1: Et quand votre client vous appelle vous dites quoi
0: Déjà quand notre client nous appelle on est à l'écoute, on est dans ce rapport de confiance avec lui. Donc déjà, il peut se confier à nous, ce sur quoi il a aussi du mal parfois à trouver interlocuteur. Parler d'une cyberattaque, c'est assumer une forme de vulnérabilité et faire face à un risque d'image. Donc il faut effectivement que, que notre client trouve partenaire de confiance et dans ce cas-là, il se tourne assez naturellement vers son banquier. Nous, notre premier enjeu, hein, c'est de bien l'orienter vers les services concernés, notamment d'État, en cas de demande de rançon. Et puis ensuite, c'est de trouver des solutions d'accompagnement à ses côtés, puisque dans certains cas, ça va nécessiter, pour assurer la survie de son entreprise, qu'on puisse aussi lui trouver des solutions de financement pour pouvoir se réoutiller et s'armer face à
1: d'éventuelles nouvelles attaques. Le risque est encore sous-estimé dans ce secteur des PME, TPE. Ce secteur est moins bien protégé que les grandes entreprises, des grands groupes
0: Ce secteur est visé tout comme les grandes entreprises, les TPE, PME. La seule différence, c'est qu'effectivement, savent pas forcément par quel bout prendre le sujet. On les comprend aussi. Ils ont beaucoup moins de ressources et de moyens euh, dédié à ces problématiques-là. Donc euh, très clairement aujourd'hui c'est un, euh, un enjeu très fort et on considère que le risque est, est réel. D'ailleurs on a 50% aujourd'hui des entreprises hein, euh, qui font l'objet de cyberattaques, pour certaines à enjeu très faible et pour certaines à enjeu euh, très
1: conséquent. C'est une formule que vous allez proposer à toutes les TPE PME ou simplement à un certain nombre qui sont particulièrement euh, visées
0: Alors dans le cadre de ce partenariat avec Visiative l'objectif est d'identifier les dirigeants euh, qui n'auraient pas d'eux-mêmes trouvé partenaire et trouvé les bonnes armes. Donc, l'objectif n'est pas de le proposer à tous les clients l'objectif est de s'assurer que tous nos clients ont l'accompagnement qu'ils souhaitent avoir. Et si effectivement on estime que le dirigeant a besoin d'être orienté, dans ce cas-là, Visiatif sera le partenaire effectivement qui lui sera recommandé pour établir un diagnostic et puis voir ensuite les éventuelles actions complémentaires à mettre en œuvre.
1: si un client refuse par exemple la solution que vous proposez, il ne sera pas forcément bien vu par la banque
0: C'est pas l'objectif, on est plutôt dans une, une, une politique volontariste et positive nous l'idée c'est de de protéger nos clients, de les protéger dans leur développement pour des raisons économiques mais aussi sociales, hein, puisqu'on imagine les dégâts aussi en, en cas d'attaque sur les emplois, etc., quand la survie de l'entreprise est en jeu. L'objectif pour nous, c'est d'avoir cette vision positive et de se dire que plus notre client sera sensible au sujet, plus quelque part, en tant que banque régionale coopérative, on fait notre job. Et, et, et quelque part, c'est un, un contexte de cyberattaque qui nous oblige, euh, plus qu'une vision euh, du risque finalement portée par la banque.
1: La Sera identifie les clients qui ont besoin d'un accompagnement. Visiative aura en charge de cybermuscler les entreprises pour prévenir les attaques informatiques. Les compagnies d'assurance étant peu enclines à prendre en charge les conséquences financières liées à de tels risques. Une fois encore, mieux vaut prévenir que guérir.